0: Muy buenas y bienvenidos al podcast de Dentro del 10%. Y tenemos hoy un invitado especial, Miguel. Eh, él ha tenido experiencia entrenando fuerza, ha competido, eh, ha quedado en muy buenos puestos en, en la competición de campeonato de España de powerlifting eh, subjunior y nos podrá comentar sus experiencias eh, compitiendo en este deporte. El podcast de hoy va a estar centrado en el entrenamiento de fuerza y vamos a ir hablando sobre diferentes temas. Miguel, eh, para la gente que no te conozca, eh, preséntate y di a la gente pues cómo te describirías y una breve presentación sobre ti.
1: Bueno, pues yo empecé, si quieres un poco, empiezo a comentar como mi experiencia con la fuerza, desde cómo empecé y tal. Eh, sí. Yo empecé a entrenar cuando tenía 15 años así, calistenia, y luego estuve me apunté al gimnasio. Y muy pronto cuando llevaba un mes en el gimnasio así me di cuenta que la fuerza se me daba bien porque estaba ahí, me apunté con un par de amigos y tal y, y en la banca ya en un mes estaba haciendo reps con 80 y dije, coño, esto se me da bien. Y entonces pues ya me entró ahí el gusanillo de entrenar fuerza y me tiré un año entrenando fuerza o así. Y ya pues competí en campeonato de, de banca de España que gané de categoría subjunior y, y luego después competí en campeonato ya de powerlifting y hice, dos hice un campeonato de España de Power, eh, hice un Open de España de Power y luego un campeonato de España de Power. En el Open, sin más, o sea, quedé tercero en, en 74, pero era un Open. Y ya en el Campeonato de España, pues sí que lo gané siendo subjunior. O sea, gané el categoría subjunior, eh, absoluto a Wilks a puntuación Wilks y gané la categoría de peso también. Y, y bueno, nada más. Eso es no, A mí siempre es lo hablando. que hay que decir. Ese es mi recorrido en el mundo. ¿Se me ha olvidado decir algo? En mi Te dice que con, cuántos, que con cuántos años competiste. Ah, empecé, mi primera competición fue con 16 en banca y luego la segunda fue también con 16, que fue el orden que se hizo en Cataluña. Ahí fui pesando 70 kilos. En el primer campeonato estuve en menos 66 y en el segundo 74, que estuve ahí un poco en volumen. Y luego ya eh, mi siguiente competición fue en septiembre de 2017, que fue cuando gané el Campeonato de España Sun Juniors. Y ya después de eso estuve, tuve un tema de alguna lesión, no lesión fuerte, pero sí que muchas molestia en la espalda alta y todo eso y tal. Entonces me tiré un tiempo más parado. Pero luego volví a competir en 2018 o 2019. No recuerdo si fue en 2018 o 2019. No, tuvo que ser 2018 porque fue mi último año junior Y quedé eh, cuarto absoluto en menos 66, en el Campeonato de España Absoluto.
0: Lo que cabe destacar, que él, él no lo dice, se quita un poco de flores, es que eh, él compitió en 66 y sus marcas de 66 son 200 en peso muerto, que es como 3 veces peso corporal, 260 ya que están en como 3 veces peso corporal y como en banca contera, 130, 130 y poco, que sí, es el, el de, doble, ver, el doble ver, de peso corporal.
1: Realmente en competición tengo eh, menos marcas que eso, pero porque ya dejé de competir, o sea, las marcas que estamos hablando son posteriores a mis últimas competiciones. Las marcas que tienen en Competi son en sentadilla, eh, creo recordar que 177,5, en banca 127,5 y, y en peso muerto 195. Creo, 197, no me acuerdo. Que para pesar 67, es una locura. Locura. Es una sobrada. Ahí esa marca, esas marcas fueron pesando 64 en el pesaje. Pesaba 67 o así, pero con descarga de agua 64. Wow.
2: Wow. Sí, sí, sí. Es una fuerza de brutal. Bueno. Ostras,
0: ojalá, ojalá tres veces eh, peso corporal en peso muerto. Eh. Joder, wow. que te digo? Eh? <risa> bueno, eh, algún día lo conseguiré. Y luego queriam, queríamos hablar sobre todo sobre el tema de fuerza, eh, Tú, eh, ¿cuáles cuáles son los errores que crees que la mayoría de gente comete entrenando fuerza, que no tienen idea
1: de plan? Pues yo creo yo creo que lo primero que suele pasar es el afán de querer mover más kilos y más kilos al principio sin haber consolidado la técnica y sin haberlo automatizado. Porque una cosa es que sepa hacer una sentadilla bien o que sepa hacer un peso muerto bien, es decir que no que no doble la espalda, que mantengan la barra pegada al cuerpo en peso muerto por ejemplo. Pero otra cosa distinta es que lo tenga automatizado y que si hace seis repes con un, si hace seis repes con un eh, 80%, cada una de las repes sea exactamente igual a la anterior. Y eso es un tema muy importante porque sobre todo cuando mete una carga máxima o submáxima de más del 90%, normalmente la técnica ya de por sí suele deformarse. Entonces si no tienes la técnica automatizada, el problema que tiene es que no solo que se vaya a deformar, sino que además no sabe de qué forma se va a deformar. O sea, yo por ejemplo sé que en sentadilla cuando meto una carga máxima, pues sé que se me van a meter un poco la rodilla hacia adentro. Y entonces sé cómo mantener el equilibrio, cómo intentar solucionarlo, pero lo tengo en cuenta. Pero si empiezo a meter peso a lo loco, no sé por dónde, no sé qué es lo que va a pasar con la técnica. Entonces estoy ya entrando en, en estar fuera de control del levantamiento.
2: ¿Y para eso, por ejemplo, alguien que esté empezando ahora, ¿qué le podrías recomendar de cara a perfeccionar su técnica antes sí. de tirar mucho peso?
1: Pues básicamente no empezar haciendo, aunque tu objetivo a largo plazo sea por ejemplo competir en power, yo diría que hasta que no tengas cierta experiencia, unos meses de entrenamiento, deberías de centrarte en, en, hacer, en hacer mínimo entrenamiento entre 6 y 10 reps, aunque en los básicos incluso. En peso muerto quizás un poco menos, entre 4 y 8 puede estar bien o entre 3 y 8 reps. Pero en sentadilla y banca sí que le daría muchas repes y no usaría intensidades tan altas para así poder mejorar la técnica. Claro que poco a poco eh, esto tiene que ser progresivo, o sea, al principio empezaría de esa forma, si tu objetivo es fuerza, pues de, yo qué sé, de 4 a 8 repes quizás puede estar bien, pero no empezaría a tirar uno RM ni dos RM como un loco. Porque no te hace falta, o sea, realmente en sentadillas, si tú estás haciendo un 5RM y vas mejorando ese 5RM, ¿para qué quieres tirar un 1RM? Que te va a generar más fatiga a nivel del sistema nervioso y encima va a tener más riesgo de lesión. O sea, no tiene sentido. Sí. Sí, es puro ego. Claro, sí, es que hay gente que va muy loca. Encima, eh. Y encima, los primeros meses de entreno tienes que centrarlos también en en ganar, intentar ganar masa muscular, porque sobre eso es sobre lo que construyes la fuerza. Sí, sí. Ese, ese fallo, por ejemplo, lo tuve yo. A mí siempre me ha gustado mucho entrenar a muy alta intensidad y a muy pocas reps. Y en cierto modo, sí que es verdad que mi cuerpo responde mejor a ese estímulo, a entrenar a muy bajas reps. De hecho, cuando hacía las planificaciones, normalmente, por ejemplo, estaba en sentadillas, siempre en 160, 170 DRM, y cuando llegábamos a la etapa de queda un mes para la competición, quitábamos accesorios y empezábamos a subir intensidad, de los ejercicios principales, empezaba a hacer series de tres reps o menos, ahí era cuando realmente, de repente, una semana hacia otra, me pegaba subido en el RM estimado de 15-20 kilos. O sea, pasaba de tener 160-170 a tener casi 200. Entonces, me ha pasado que, lo mismo, tío. Claro, sí hay gente a la que le funciona ese tipo de entreno, como a mí... Pero claro, el problema que tiene eso es que al final riesgo de lesión más alto, que es lo que a mí me pasaba, yo siempre iba a competir con dolores de algún tipo. Porque claro, mm. en cuanto te subía el RM 20 kilos, ya si te mandaban un 90%, pues el 90% era, era mucho más alto que, que sin que te hubiera subido el RM tan de golpe. Entonces claro, claro. por así decirlo, el sistema nervioso está preparado, el músculo también, pero los tendones no. Y luego en competición se notaba mucho. Entonces, claro, a, mí, a mí me pasaba lo
0: mismo, que yo siempre había priorizado fuerza y llevaba, pues yo qué sé, Entrenando fuerza de distintas maneras, no solo powerlifting, pues de calistenia con lastre, tal eh, cosas así. Había siempre priorizado la fuerza y me flipaba y tiraba todo el rato pues uno RM. Realmente yo cometía el error de los novatos que un día cogía y, y me ponía sin haberlo planificado ni nada a tirar, a tirar máximas. Y luego eso, me di cuenta más adelante que eso me limitaba muchísimo. Porque si estaba un poco por debajo de mi máximo y hacía un montón de repeticiones hipertrofia tal ganaba tanto masa muscular como luego acondicionaba mejor el cuerpo para luego tirar la 1RM. Me pasa lo mismo de que en el picking, que solo hago intensidad poca tal, la sentadilla también me subirá el RM estimado 10-20 kilos. En lo demás no, pero por ejemplo la banca se me jode. Bueno, en plan, he tenido la experiencia de que ahora en la fase de intensidad la banca no va tan bien. La fase de volumen hipertrofia va brutal,
1: pero ahora sí, es que... con más intensidad como que... Sí, el otro día lo estuvimos hablando del tema de la banca, que me lo dijiste, me acuerdo. Y sí. es que en la banca suele pasar mucho que la gente en general tolera bastante más volumen que en la sentadilla y el peso muerto. Porque al ser, al estar involucrado grupos musculares más pequeños, a nivel de sistema nervioso y todo esto, normalmente suele, generar, suele tolerar bastante más fatiga de volumen. Entonces, mucha gente sí que le pasa como a ti y, y le va muy bien cortar menos, quitar menos accesorios de banca que de sentadilla y de peso muerto antes de la competición. A mí, por ejemplo, en mi caso no, en mi caso en banca me daba igual, o sea, quitaba todo y solamente hacía banca y me iba mejor, pero normalmente a mucha gente sí. le pasa eso que dice. a
0: veces es que yo empecé a meter banca con mancuernas, un montón de accesorios, brazos, tal, y al meterlo me mejoró la banca como tal, el solo hacer brazos y ese tipo de cosas, y meter más volumen de lo que es torso. Me sorprendió bastante, yo pensaba que me iba a fatigar más, pero pero me,
1: me aumentó la fuerza. Sí, sí, yo sobre todo eso, yo también he experimentado eso, pero sobre todo me pasa en, rep, en haciendo más repeticiones altas. O sea, esto no es ni claro. ciencia ni nada, esto solamente son experiencias de, por pues, lo que claro. yo no toca y me pasa, que igual es placebo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, que no estoy entrando con objetivo de competir en banca, eh, estoy metiendo, yo antes solamente hacía banca, ahora estoy haciendo banca, eh, pres con mancuernas, pres con mancuernas inclinados. Pre militar con mancuernas, estoy haciendo un montón de accesorios Porque estoy entrenando claro. Más bien con objetivo estético Y en banca la verdad que me ha subido mucho la fuerza Pero a muchas repes No sé si luego, no he probado Sinceramente a ver si se traslada A repeticiones bajas, pero por ejemplo en banca Estoy haciendo, yo cuando competía ni de coña Era capaz de hacer 100 kilos 13 repes Y ahora estoy haciendo 100 kilos 12 13 repes Y dejándome uno o dos en recámara La bilbo pues la, has probado. ¿Eh? la has probado
2: La bilbo la has probado eso, ¿Qué la opinas Bilbo. del método Bilbo?
1: A ver, <risa> eh, eh, la Bilbo, no, es que mucha gente le va bien y está claro, que a, y está claro que a Jesús le va bien. Porque sí. yo, yo además yo conozco a Jesús que lo vi sí. compitiendo y el tío en vídeos parece, o sea, en personas más grandes que en vídeo incluso. Sí, está enorme. El tío está enorme. Tiene un pecho que, vamos, que no sí. le cabe. O sea, es increíble. Y la banca que tiene es espectacular. Yo le vi sacar 200 de banca en competición y flipé. Creo que 227 también En casa en casa. Sí, yo es que no sé Yo sé que debí sacar más de 200 En competir un día El problema que tiene la Bilbo Bajo mi punto de vista Yo creo que en banca puede funcionar muy bien A la vista está que mucha gente le funciona en banca Pero yo no le aplicaría para sentadilla Ni para peso muerto,
2: Porque... Sí, claro. Sí, sí. porque, por ejemplo, en
1: peso muerto una bilbo, al final... Te
2: te polla, o sea, eh, te polla la que, que, el, no, es que el, peso
1: muerto, el peso muerto es un ejercicio que está tan... O sea, que tiene un estímulo tan descentralizado por así sí. decirlo, o sea, está estimulando todo el cuerpo y sí, entonces sí. a tantas repes básicamente se convierte en cardio. o sea Literalmente, o sea, si tú haces 30 repes de peso muerto, es que es cardio. Porque es que tú haces 6 repes de peso muerto y ya te notas, ya notas fatiga a nivel de, a nivel de, de que como que te falta el aire, pues mm. imagínate ese 30 reps y sobre todo lo como que genera, ya te lo digo. Mí, sí es como CrossFit, lo que también genera una, fat, una una fatiga innecesaria en toda la parte lumbar, o sea, mm. tantísimo estímulo metabólico, incluso de, a nivel de estrés metabólico y metiendo ahí la parte lumbar, yo creo que no, vamos, yo creo que a la larga no te va a hacer mejorar. Entonces yo creo que en, en, en peso muerto, sin duda, creo que no es buena alternativa. En sentadilla Puede ser, pero es que no entiendo por qué tiene que ser 30 reps o por qué tiene que ser... O sea, tú puedes progresar en sentadilla y puedes hacerlo con 8 reps o con 10 o con 6. O sea, te va, va a ser exactamente lo mismo. Lo que dice Jesús es que así tienes menos riesgo de lesión. Sí, porque bueno, trabajas con cargas más Pero ganas. no sé yo,
0: ¿eh? Pero no sé yo porque... Bueno, claro, pero si yo... Haces 30 ¿Por eso digo repes, que, y le metes una caña a la rodilla?
1: Por eso digo que, sí. que tienes menos riesgo de lesión hasta cierto punto. Yo creo que para press de banca puede ir muy bien.
2: Para grupos claro, pequeños bueno, igual, por ejemplo... Kurt de bíceps con barra Z pues podría ir bien también. Sí, sí, sí. Eso es hacerlo bien. mucho de él. Para, porque para eso es
0: meter masa... muchísimo volumen. Los sí. que responden a muchísimo volumen de entrenamiento
2: irá bien. Porque
0: al final, masa... cuando hacer muchas repes.
1: Claro, y para, bueno. masa, y para masa muscular, de puta madre. Porque so. al final, volumen de entreno. Y aparte, mete volumen pero también estás metiendo intensidad. Porque al final, aunque digas son 30 repes, no intensos, no, no. Pero es que son 30 repes al fallo. Entonces yeah, sí yeah, que yeah, yeah, estás yeah. metiendo intensidad. ¿Sabes? Entonces, también otro problema que le veo es el tema de la frecuencia de entrenamiento. O sea, no sé si yo, por ejemplo, en banca, cuando estaba con, cuando competí en campeonatos de banca, yo metía, al menos a mí me iba muy bien meter incluso frecuencia 4 de banca, hacer banca 4 veces a la semana. Y haciendo una vivo, yo creo que ni de coña puede hacer 4 los,
2: de banca. 2 y sí. te quedas y muchísimo, ¿eh? 2 y te quedas muchísimo.
0: Claro, el tema sí. técnica no lo podrás refinar tanto con la Bilbo, ¿no? En plan, para fuerza y bruta, muy, muy locura, es que, pero hombre, si haces la no las tendrás perfectas.
1: El problema de la Bilbo, yo creo al final que es, que es la especialización. O sea, si tú vas a competir en power, o sea, lo que he dicho antes de hacer muchas reps al principio, está claro, al principio tienes que hacer muchas reps, pero yo creo que cuando tú ya tienes un objetivo competitivo y dices voy a competir en power, al menos tienes que hacer dos tres meses, yo creo que de ir especializando un poco en hacer repeticiones pesadas porque tienes que aprender a luchar una repetición ¿entiendes? Claro. Entonces, con la Bilbo ¿puedes aprender a luchar repeticiones? Sí, porque luchan las últimas repeticiones, pero claro, la sensación de tener, por ejemplo, si tú estás entrenando Jesús, por ejemplo, entrena con 80 90 kilos, la sensación de tener los 200 kilos encima eso tienes que sentirlo antes, de, antes del primer día que lo tires, porque uh -huh. si no lo vas a sacar, y ya no solo a nivel físico, a nivel psicológico o sea, yo, por ejemplo, cuando me ponía el sentadilla 200 en la espalda, decía, hostia, esto pesa. O sea, yo sacaba la barra y, parecía, y yo pensaba, y, parece, y la primera vez que la sacas, parece que te va a desmontar, ¿sabes? Que tampoco me estoy tirando, aquí tirando flores de 200 kilos, pero tengo a mi compañero Beto, que es muy amigo mío y está sacando 240 y... No sé cuánto está sacando el sentadilla, 242 creo que algo. es el otro día. algo o sea, así.
2: Algo así, locura, la locura, ¿eh?
1: Beto está haciendo locura en, en, en fuerza. Entonces, yo me he puesto 200, yo antes de sacar los 200 me pongo los 220 o sea los saco, me es pongo bueno, 220 bueno. para de esa forma activar activar sobre todo el sistema nervioso sí. y como crear una sensación de luego cuando saque los 200 parece que no pesan pero si sí pesan ¿no? entonces también hay que verse con el peso encima entonces a la hora de especializarlo en power el método mismo, sí. yo lo veo para banca y creo que hay gente a la que le puede ir bien y hay gente a la que no, es un método más sin más yo solo he notado cuando la
2: hice, la desadaptación a cargas bajas, o sea, a cargas bajas, perdón, a cargas altas, con pocas repeticiones, eso se notaba bastante. Luego, cuando terminas los bloques Bilbo, tienes que hacer una adaptación, una readaptación, a volver a tirar claro. pesos altos y al final pierdes un poquillo claro. de tiempo.
1: Sí, a ver, también piensa que el método Bilbo lo hace Jesús para... Porque Jesús siempre... Al principio yo tengo entendido que él entrenaba de forma tradicional y el problema que tenía es que tenía muchas lesiones.
2: Tiene hernias, creo
1: su... que... Por sobre por sobrecarga de tendones y todo ese tema. Entonces, él al final lo que ha hecho ha sido adaptar el entrenamiento a su situación a su situación personal de, de, su, de su físico. Entonces, eh, a él está claro que le va bien y a gente que tenga ese mismo problema le puede ir muy bien. Pero yo no veo necesidad claro. de estar entrenando a tan altas reps en el ejercicio básico para luego tener que hacer una readaptación cada vez que quieras competir. Porque para eso ya tenemos los ejercicios accesorios, o sea, tú puedes estar haciendo banca a 5 o 6 repes, 7 como mucho, incluso a tirando singles o tirando series de 3 repeticiones y luego estar metiendo un press con mancuerna a 12 o 15 reps. Claro. No tienes por qué hacerlo sí. en el ejercicio básico, el ejercicio básico tienes que centrarte en aprender bien la técnica y en levantar de forma eficiente, no en hacer muchísimas repes.
0: ¿Tú qué tal experiencia tuviste con el método Bilbo al final, Pascu?
2: Bien, sobre todo, ya te digo, yo lo hice por probarlo, pero sí que es cierto que no temas mejora en tema de hipertrofia que en tema de fuerza. En tema de fuerza, lógicamente, también gane bastante, porque quieras que no, estás entrenando y estás eh, claro. generando mucha fatiga. Sobre y...
1: digo, no ganaría en el rango en el que entrenaba. Sí, o sea, es una, es una
2: pasada. O sea, Al final, a 30 repeticiones ganas fuerza. De lo que empezaste al final a lo que terminas, es una pasada. Pero sobre todo, ya te digo, hipertrofia lo, lo más destacable. Ya es lógico. Pues vaya. ahora,
0: si os parece hablar de nuestras maneras favoritas de entrenar, eh, tú por ejemplo, Pascu, ¿a ti cuál es la manera que más te mola entrenar? ¿Cuál es el entreno que más dices, esta es
2: mi manera! Mira, pues yo suelo dividir los días en dos grupos musculares. Yo priorizo la, la hipertrofia, pero me gusta mucho también la fuerza. Y lo que suelo hacer es, cojo dos grupos musculares por día y tres ejercicios por grupo muscular. El primero, un ejercicio básico, a bajas repes, pues, menos de 6, 5, 3, 5. El segundo ejercicio, eh, uno ya más accesorio, en torno a unas 10 repeticiones. Y luego ya el último ejercicio, eh, todavía más específico aún, y tirando a 15, 20 repeticiones. Y a mí me está funcionando muy bien ese, ese método y la verdad que es lo que más disfruto también. O sea que, algo así sería. Y tú, Miguel, ¿a ti, a ti qué es lo que más te mola?
1: Pues de lo que es molarme, de diversión, eh, lo que más me gusta obviamente es tirar, tirar pesado en básico, o sea, tirar RM, en sentadilla, bancas, peso muerto, en dominadas, en lo que sea, pero ir pesado. Obviamente eso no es sostenible para entrenar ni para mejorar a largo plazo ni en el medio plazo, o sea, eso es un entrenamiento cada X tiempo para ir, con, ver cómo vais y hasta entonces. Ya dentro de lo que son entrenamientos que podemos considerar eficientes para progresar, yo creo que a mí lo que más me gusta es la tendencia que hay, o sea, la tendencia que hay de entrenamiento de, de alta intensidad, en el sentido de meter mucho menos volumen de entreno. Últimamente esto lo he descubierto hace no mucho y, y yo creo que me está yendo bien, me está yendo bastante bien. Meter, por ejemplo, si metía a la semana, eh, yo qué sé, 20 series de, de pecho, meter 10 series, pero las metes a una intensidad. No fallando, pero con RIR 1, ¿no? por ejemplo, ¿vale? Y meter mucha variedad de ejercicios también. Yo, por ejemplo, eh, hoy he hecho empuje y he hecho básicamente tres series de, de press con mancuerna, en la que la última serie ya acababa casi al fallo. Tres series de ocho, creo que era. Sí, tres series de ocho. Y lo que hago también es que los primeros ejercicios los meto a, a repes más bajas que los demás. Tres series de seis a ocho repes y luego ya iba metiendo, pues, por ejemplo. Eh, fondos, con, fondos con lastre, dos series de ocho Luego metía pre-militar con mancuernas también Otras dos series, o sea, meter dos tres series de cada ejercicio Pero meter varios ejercicios para tocar el músculo, los músculos desde de, de, de distintos ángulos Entonces ese entrenamiento me va muy bien porque psicológicamente Motiva mucho el ir tan pesado siempre Y luego también es el ir progresando, la, la idea de ir progresando semana a semana o entrenamiento tras entrenamiento. Y de momento, la verdad que voy progresando bastante bien. Aun estando en déficit calórico, voy subiendo kilos en todos los ejercicios. Me parece una forma de claro. entrenar que... Y aparte, otra ventaja que tiene es que tarda mucho menos en entrenar. Yo he, ahora mismo en 45 minutos o una hora como mucho he terminado. Antes, cuando hacía entrenos de power en los que tenías que meter accesorios, que la verdad es que rara vez lo hacía, pero cuando los metía te tiraba dos... Tres horas o tres horas y media entrenando. Como se tira ya. Beto, Beto se tira entrenando tres, cuatro horas. Ya ves. Entonces, eso al final no Sacrificio. es sostenible. No es sostenible. Para gente que tenemos otras cosas, que tenemos una vida de muchas cosas y tal, hombre, si sacrificas más vida social y otras cosas, pues sí se puede hacer. Pero yo, por ejemplo, prefiero entrenar mucho más intenso y más corto y, y fuera. Y otra cosa.
0: Yo es que estuve eh, tres meses con un entrenador eh, de power y me estuve poniendo pues ese tipo de rutinas cinco días a la semana eh, todos centrado en ejercicios de power y un montón de hipertrofia al final es decir tenía el, los ejercicios de power al principio y luego muchísima hipertrofia y buah, a mí eso me acabó quemando muchísimo porque estaba haciendo tres horas bueno igual los días de torso dos y los de pierna entre dos y, cuatro, y tres y media o algo así entre transportes y todo eso entre moverme al gimnasio volver y tal eso y la verdad es que a mí eso me queda muchísimo, prefiero a mí la, mi manera favorita de entrenar es también, parecido a Miguel, tirar muy pesado, tirar pesado me flipa es decir, tirar pesado por ejemplo en sentadilla, peso muerto y tal, a la mayoría de gente no le mola me mola más como el proceso tal no a mí me mola el RM, lo disfruto muchísimo, es decir, ir al máximo me parece una sensación increíble y luego sí, también sí. Eh, me molan los accesorios o ejercicios un poco raros, la verdad, plan me mola, por ejemplo, progresar en, en sentadillas tercher, que son estas que coges en los codos la barra, o, por ejemplo, progresar en dominadas, intentarme hacer flexiones de pino o dominadas a una mano, cosas así. En plan, a mí me parece, esos, esos, además de, por ejemplo, que no puedes progresar siempre tirando RMs de, yo que sé, de peso muerto. Por ejemplo,. Eh, también me mola tirar peso muerto con parada, un RM de peso muerto con parada, que le metes menos kilos, pero te motiva bastante. Y lo que no se ve tanto, pero a mí es realmente mi tipo de entrenamiento favorito, es el entrenamiento de alta intensidad eh, con sprints o, bueno, el HIIT. Es decir, ese entrenamiento es mi entrenamiento favorito sin duda. Hace, ir, por ejemplo, a una pista de atletismo o una carretera de estas muy grande que no pasen coches y tal, y hacer unos sprints a tope, y solo descansar, sí, sí. rollo, un minuto, 30 segundos, entre, bueno, un poco más igual, y seguir así, hacerme 10 rondas seguidas, me parece una locura, y encima lo eso, terminas en como 15 minutos. Muy rápido, sí.
1: Eso, eso, eso aparte del entrenamiento con pesas, ¿no? ¿Te refieres?
0: Claro, sí, sí. O imagínate, si me la estructurara yo solo el entrenamiento, si tuviera que elegir, y no entrenará prácticamente fuerza. Tuviera que sacrificar un día de fuerza por eso, vamos, 100%. Es decir, me parece una locura. Aunque no ganes tanta fuerza con eso, ¡fua! luego la sensación después y
2: los días siguientes es increíble. Y luego, vuestro movimiento favorito de Power, de los tres
1: grandes, ¿cuál sería? Pues yo, yo, claro. yo por ejemplo, eh, sé que el peso muerto no. O sea, el peso muerto lo odio, no me gusta nada. O sea, el peso muerto lo hago porque hay que... Bueno, ahora, ahora directamente ya casi ni lo hago, o sea, lo hago una vez a semana o ni lo hago, porque es que es un ejercicio que no me gusta, no me trae buenas sensaciones, la verdad, entonces ese descartado seguro que no, yo lo hacía porque estaba en competición y listo, ya entre la sentadilla y el peso y la banca, eh, hombre, la banca se me da mejor, pero la sentadilla yo creo que es más espectacular y la técnica que tiene detrás la sentadilla y… Y a ver, que la banca también tiene mucha técnica detrás, ¿no? Pero la sentadilla es más, me parece más estético el, el movimiento y me parece que tiene como mucha más, mucha más técnica y mucha más ciencia detrás que la banca y me gusta más, me gusta más mover kilos en sentadilla que en banca. O sea, que yo creo que la sentadilla.
0: Encima, la sentadilla es el más espectacular porque si la fallas te revienta. Es decir, una sentadilla cuando la fallas es... Una mierda, es decir, te revienta, la tienes que lanzar o si la tienes puesto no. barra baja Yo, estás jodidísimo Y por eso es lo más espectacular, porque por ejemplo el peso sí. muerto eh, puedes tirarla a la mitad Si no puedes ya está, y en banca sí, por sí. ejemplo si te cae el pecho no es tanto como para joderte
1: hmm. Nada, simplemente vuelcan la barra hacia un lado y bueno, te puede, y, y, te puede afinar puedes de la muerte Pero en, en sentadilla... No, también puedes escaparte. Yo muchas veces he fallado tres o cuatro veces aquí en, en mi casa, en el gimnasio que tengo montado. No sé si habrás visto algún vídeo, Oliver, de, de las veces que he fallado y simplemente tiro sí, la sí, barra sí. para atrás y me que escapo.
0: Que se te doblaran los, los soportes
1: estos de seguridad. Tío. Y, la, y la barra también. La llevé a un taller y, la, y con una prensa la enderezaba.
0: <risa> Ostras, macho. Bueno, pues de mis ejercicios favoritos, yo diría que el peso muerto, pero está empezando a ser la sentadilla, es decir, el peso muerto me flipa porque yo creo que tengo buenas palancas y tal y, y, y bueno, no, sé si, no tengo demasiado buenas palancas realmente, pero sí que tengo mucha fuerza en el lumbar eh, así sin, natural, realmente sin haberla entrenado tanto, es decir, de primeras ya, las primeras veces que tire peso muerto se me daba bien, entonces a mí es mi favorito, encima he progresado muchísimo en peso muerto y creo que tengo ahí potencial si le doy bastante caña y uh -huh. luego la sentadilla me, me está empezando a flipar porque, no sé, porque también estoy progresando un montón y me parece súper técnico ahí las modificaciones uh -huh. que tienes que hacer. Y encima que la sensación me flipa de hacer sentadillas,
2: vamos. Y la banca... Uh -huh. la... Muy guay. Bueno, pues yo al revés, tío. ¿eh? O sea, de ver, lógicamente, la sentadilla es lo que más estético me parece y lo más elegante, por así decirlo. Pero de, de hacer, de lo que más me apetezca hacer, sin duda, la banca. Y el peso muerto, la verdad que últimamente le he cogido mucho gusto porque uf, es que es el que más peso le pones, eh, te hace sentir muy poderoso. Yo creo que sí.
1: Yo es que el peso muerto que tengo, me pasa al contrario que a Oliver. El peso muerto que tengo es malísimo en relación... Bueno, a ver, malísimo en relación a, a la sentadilla ya. Porque es que tengo la misma sentadilla que peso muerto. Eh, casi nadie le pasa eso. Salvo a los de más de 120 kilos. Entonces yo tengo piernas relativamente cortas. O sea, fémur relativamente corto, torso relativamente largo y brazos cortos. Entonces, peso muerto horrible, banca muy buena, es lo que mejor se me da, y sentadilla buena, sin más. Entonces, por eso el peso muerto lo tengo descartado.
0: Y es que, por ejemplo, tengo en peso muerto, para peso muerto me viene relativamente mal porque tengo piernas largas, pero también tengo brazos largos. Entonces, los brazos largos me vienen bien, pero por las piernas largas empiezo casi horizontal con la espalda. Entonces ahí si aprendiera a hacer sumo, porque no tengo movilidad y no puedo hacer sumo, pero si pillara movilidad y consiguiera hacer un sumo a empezar ahí con la espalda casi vertical,
1: ¡guau! Eso no, sí, iría. Sí. A ti el sumo con tu forma de. Con tu morfología, el sumo te iría súper bien.
0: Ya ves, tío. Yo quiero los 300 eh. Van a <risa> bueno, acabar. Tiempo, tío. Van a acabar cayendo, tío. ¿Cuál es este tú, tú, ¿cuál es? Cuando,
1: cuando tú, por tengas. Ejemplo, entonces... ¿cuál es? Mira, tú cuando tengas 265 en convencional o 270 en convencional, tienes 300 en sumo, casi seguro.
0: Ya ves, tío. Yo, yo es que eh, tengo el objetivo de sacar primero, mejorar muchísimo el convencional para tener una base de la hostia y a decir, mira, si quiero sacar 300, pues es que... me cambia el sumo
2: y claro.
0: ya se juega. A
1: mí, a mí lo que me pasaba... Al principio, de hecho, yo cuando me lancé a competir en Power, fue por... fue... lo decidí una tarde. Lo que pasó fue que yo estaba, en esa época yo tenía 120 de banca, Sentadía tenía 165 y Peso Muerto tenía 160 o 155. O sea, yo... No, 155 incluso. O sea, yo no había yo no había sacado 160 del suelo. No lo había despegado. Tampoco lo había intentado, pero no lo había despegado. Y dije, coño, voy a probar... Me han dicho que pruebe el sumo. Voy a probar el sumo. Me puse el sumo. Me puse a probar y llegué el primer día y saqué 180 o 185. O sea, el primer día que probé sumo saqué 20 o 30 kilos más que, que en convencional. Y dije, coño, ya tengo una marca medio decente para poder ir a competir. Y así fue como empecé. Si no he a conocer el sumo, lo mismo no hubiera competido en el Power, porque en peso muerto convencional soy un matado.
0: Y para que luego digan, tío, que el sumo no... Es que, es que la gente que hace sumo, a ver, dice... Dice, nada el sumo tal es, es diferentes morfologías. No bueno, sé qué. Tío, pero
1: pero también, también te digo, depende. Hay gente a la que le va. Hay gente que saca más kilos en convencional que el sumo. ¿eh? O sea, ya. a la mayoría de gente le beneficia más el sumo, sobre todo si, pesa, si eres de categoría ligera. Pero, pero hay mucha gente a la que le va mejor el convencional.
0: Yo realmente creo que ahora mismo los tengo parecidos, porque en la planificación. Eh, bueno, hice sumo eh, y saqué 120 con pausa, pero. Eh, RP7 o no sé es decir, tendría 220 con pausa podría haber tirado 220 con pausa o algo así entonces estará parecido al convencional realmente y tampoco lo he practicado tanto así, no, solo lo he practicado con pausa no he practicado el, el normal pero más o menos a mí de primeras, con la movilidad que tengo no me añade tanto eso sí, si pudiera abrir las piernas que flipas y tal yo creo que me, me añadiría muchísimo más
2: al final depende mucho de tu estructura también, claro, la sí, movilidad. Y ¿Tú todo. has probado sumo, tío? Sí, pero no me gusta. No, no me gusta nada. ¿eh? La sensación en general uf, prefiero convencional. ¿El más ego de...
1: no, Pero eh. ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque sientes que no pega bien la barra o...
2: Sí, yo no? creo que es tema de movilidad también, pero no sé. Es que en el convencional lo hago tan cómodo que tampoco me apetece probar el sumo. Entonces,
0: y luego también pues otra sí. pregunta que me parece interesante hacerte, tío. ¿Vosotros eh, cuánto creéis que son las marcas que se puede sacar una persona siendo natural en yeah. plan de máximo? ¿A lo que puede llegar?
1: Depende mucho de la genética. ¿Y ¿Cuánto peses? Hombre, eso, eso está claro, pero hablando ya de, de cogiendo a toda la gente que pesa 70 kilos, por ejemplo. Wow. Depende mucho de la masa muscular que tengas, de la genética... De cómo haya entrenado, obviamente, pero bueno, eso ya, por descontado, vamos a decir que ha entrenado, lleva entrenando, que es su máximo potencial, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí, sí. Es que yo creo, no sé, yo me diría, yo diría que las marcas que hay en la IPF hay una pequeña, los récords de la IPF, yo creo que hay una pequeña. Una, un pequeño grupo de población que podría sacarlo. Yo, porque yo lo sé, porque, por ejemplo, eh, mi amigo Beto. Yo sé 100% que él es natural Y las marcas que tiene son increíbles Yo sinceramente la yo, yo, yo no pensaba que fuera posible O sea, yo no pensaba que para mí Fuera posible sacar Por ejemplo, eh, 240 en sentadillas Pesando 66 kilos o 67 kilos Y él los tiene, ese, esa marca Y cuando él y yo estábamos Entrenando íbamos muy parecidos o sea, La progresión que teníamos era igual De hecho estábamos empatados en casi todo entonces yo ya me desconecté del power ahí, dejé de entrenar, porque a mí me pasó un poco, me dio un poco síndrome de Ronaldinho, que ganó el Balón de Oro y enseguida se, se dio a la fiesta y, y empezó a ser un jugador de mierda, a mí me pasó parecido, yo en cuanto gané el Campeonato de España en 2017, ya me lo dejé de tomar en serio, porque dije, bueno, ya, si ya gané el Campeonato de España, yo no tenía tampoco muchas más aspiraciones, porque para mí el power era como, como un hobby, pero mí se lo ha tomado más en serio y ha seguido, y se pueden llegar a marcas muy grandes. La gente yo creo que subestima normalmente el potencial, el potencial que pueden tener algunas personas en, en fuerza y en estética también. ¿eh? Sí que es verdad que la genética juega un papel clave en esto y hay, hay gente que quizás no pueda llegar a sacar 100 de banca en su vida porque la hay. Y hay gente que está preparada para poder sacar más de 200 con el mismo peso.
0: ya ves, Es que la gente siempre... Cuando ellos han hecho algo mal igual o, o no se han planificado bien o cualquier tontería ya dicen, nada, esa persona no es natural, es imposible sí. conseguir eso. Y ya es lo primero que se dice. Es sí, el hábito no. de...
1: Y sobre todo también pasa cuando, cuando no queda planificado mal. O sea, puede ser que una persona que haya planificado perfecto, que lo haga todo perfecto y que por limitación genética propia no pueda sacar más de 100 en banca. Y entonces ve una persona que haciendo lo mismo que... Ella, los saca... de dos metros... Claro, ve una persona que haciendo lo mismo que él saca 150 y dice, coño, si yo haciendo todo, esforzándome, dejándome la piel entrenando, comiendo de puta madre, eh, durmiendo, descansando bien, no he podido sacar esto, no es posible de forma natural. Y no le entra en la cabeza que es que la genética sí. eh, eh, es súper importante.
0: Claro, por ejemplo, es que se ve que en peso muerto sí que hay gente que tiene una genética excepcional de que en el bloqueo igual está justo un poco por encima de las rodillas nada más, bloquean y están sí, sí. casi en las rodillas, es decir, tienen sí, que hacer sí. menos recorrido y eso ah. es una genética increíble y luego sí. incluso hay gente que entrenando intenta replicar esa genética en cierto modo curvando la espalda alta para tener más recorrido, menos recorrido en, en peso muerto y es, pues son ah. maneras de hacerlo, pero sí que es verdad que hay ciertas limitaciones pero que también hasta esa persona que tiene mala genética seguro que sus límites están mucho más arriba de lo que pienso, porque sí, digo, se sí, subestima sí. mucho. Y sí, de nada. estética también, ¿eh? De estética. Yo de estética, es. desde que he visto gente que sé que es natural, tener un físico increíble, que yo antes decía, bueno, no puedo ganar igual 5 kilos más o 10 kilos más de masa ni de coño, en mi vida. Veo a esa persona y digo, ostras, sí se sí. puede.
1: A ver, también de...
0: Bueno, continuamos, se había parado. Eh, ¿Qué estabas diciendo, Miguel? <risa>
1: Eh, no, que yo creo que hay que diferenciar entre, a nivel de genética, hay gente que tiene, normalmente son de la mano, o sea, quien tiene buena genética para fuerza lo tiene para hipertrofia, porque como decís vosotros en vuestro podcast sobre la testosterona está, está muy relacionado, o sea, el tema de la testosterona con la fuerza y la hipertrofia, pero sí que es verdad que por el tipo de fibra o por otras circunstancias se da muchas veces el caso de gente que tiene muy buena genética para fuerza y no tan buena para hipertrofia o al revés o sea, yo he visto gente que tiene una hipertrofia bestial, gente que pesaba 100 kilos y mover en banca no ser capaces de mover 100 kilos en banca una rep entonces, ahí sí que es verdad que puede haber gente que se frustre o que diga, pues no es posible esta persona no es natural porque mira el peso que mueve o, y mira yo lo que muevo o mira lo grande que está y mira yo cómo estoy moviendo el mismo peso, entonces ahí también hay que, habría que matizar eso también, que la genética no es solamente no, es que este tiene genética de bestia y es bestia en fuerza y en hipertrofia, hay veces que no
0: o sea, al final es útil compararse sí. con lo mismo porque es que ligeras diferencias pueden hacer a una persona ser una bestia, pero yo creo que siempre eh, la primera pregunta tiene que ser, estoy haciendo yo todo perfecto y luego ya cuando si sí respondes, Buah, pues sí, lo estoy haciendo todo perfecto entreno igual que alguien que es élite y lo está haciendo genial ya entonces dices, bueno, pues igual no tengo tan buena genética claro. luego también el sí. tema de articulaciones, es que si hay gente que tiene una muñeca y unos codos la hostia de gordo, mm. eh, para press de banca podrá tolerar muchísimo más claro. eh, tralla y Eso alguien también. que tenga, yo que sé, una estructura de hueso súper ancha, también parece que está más grande porque el hueso ya ocupa bastante, más sí. luego el músculo tiene más potencial para, para estar mucho más grande.
1: Sin duda sin duda y sobre todo se nota en el tema del power, lo, del tema de lo que has dicho de las articulaciones de las articulaciones, tendones, en fin, todo lo que rodea al final al músculo eh, Normalmente hay gente que tiene una genética más de cristal, por así decirlo Que se rompen enseguida y gente que es mucho madura en eso Y eso al final, en el largo plazo, sí. realmente yo creo que es una de las cosas que hace un, a un campeón que sea un campeón Porque si estás siempre lesionándote, al final no vas a progresar todo lo que podría.
2: Sí, porque es que además Entonces, estos deportes son muy a largo plazo, o sea, alguien sí, que sí, sí. no te van a sorprender en una competición, o sea, al final no vas a tirar 300 kilos de un día para otro, como puede ser igual en otro deporte que pff, puedes pegar un salto abismal en, en
1: un momento no, final. Pues, a ver, sí puede ser que una, llegue un atleta nuevo, muchas veces pasa, llega un atleta nuevo y, y queda hace body o incluso gana, pero claro, si tienes el problema puede ser que la primera competición lo haga de puta madre, pero no se va a mantener ahí. Sí, eso es. ¿Entiendes? Porque si sigue entrando ese ritmo, se puede romper. Entonces, eh, al final, ser un buen atleta de fuerza no es hacer una competición buena o tal, es mantenerse ahí, ir progresando, porque al final, ¿de qué te sirve que saques 300 de muertos? Si sacas 300 de muertos y luego estás lesionado de la espalda un año. Mm. ya. Yeah.
0: Sí, Yo lo que amor. siempre digo que ojalá hubiera apuestas deportivas para power ¿eh? En verdad está, estaría súper en plan, a ver, tendrías poco margen de error. Sí. Si sabes que alguien se pagaría ver, Sería el pique entre, entre los que más entre los que más fuertes estén. Y ya dices, pues este o falla esto o va hace un intento, un segundo intento demasiado fuerte y ya falla el tercero, <risa> tal. No.
1: No, tío, si, más o menos. El tema, si el tema de las apuestas se puede llevar hasta donde quiera, al final sí. es cuestión de que haya público para ello, porque en el fútbol se hacen apuestas hasta de cuántos minutos va a estar este jugador en el campo, o si lo van a cambiar, o, o sea, apuestas absurdas, cuántos corners cuántos, entonces sí. en el power se podría hacer una apuesta de le van a dar nulo y no nulo, le van a dar nulo por profundidad, o le van a dar nulo por la cabeza. O sea, ya
0: ves, ya ves. Sí. Y tú, tú qué tal vez el
1: futuro del powerlifting a ver, pues yo Ahora no... con lo que estaba
0: viendo en España que
1: sí. además yo, gente la verdad, se está uniendo Sí, a ver, yo la verdad que desde que dejé de competir estoy un poco, un poco desconectado de, del panorama a nivel nacional e internacional. A nivel internacional es que nunca he estado conectado. Me, yo estaba compitiendo en campeonato de España. Oye, ¿has visto o ¿Has visto tal? Y yo, es que no sé quién ¿eh? O sea, no sabía quién Porque no, <ríe> no... Solamente estaba centrado en los, con la gente con, contra la que yo competía y, y poco más. Pero yo diría que, a ver, está creciendo, está claro que está creciendo, pero yo, sinceramente, tampoco le veo un crecimiento típico crecimiento que puede darse en cualquier deporte de forma más exponencial, ¿no? que, es lo que, que es lo que suele pasar, que está en boca de todo el mundo. Sí que es verdad que se suele ver en los gimnasios, ya no, no creo que esté quedando tanto el, el tema de competir en power, pero sí que está quedando más el tema de entrenar multiarticular en el gimnasio, entrenar pesado, o sea, se ve mucha más gente ahora mismo entrenando sentadillas. Entrenando peso muerto, entrenando banca, eh, pesado o no pesado, que hace 3-4 años. Prácticamente nadie hacía sentadilla. Sí, pues es. Gimnasio, sentadilla libre. Sobre todo, algo que se está poniendo muy de moda, yo
2: creo, es el tema del power building, que, que llaman ahora. El tema de tirar sí, sí, muy fuerte, pero estar está... fuerte también.
1: Sí, está pegando fuerte. Está muy bien. El tema del power... A mí me gusta mucho la filosofía no. del de power building. Yo. No se podría decir que soy power Builder porque no hago peso muerto, pero si no, sí que... sí que, Bueno, no hago peso muerto, lo hago una vez cada 15 días, pero sí que se podría... Sí que me encaja, me encasillaría en esa, en esa categoría, porque la filosofía al final es eso, entrenar pesado y meter también estética y tal. Sí que no... A lo mejor no concuerdo tanto con lo de meter mucho volumen de entreno en, en accesorios, porque yo soy más de incluso el accesorio entrenarlo de forma intensa, pero, pero está muy bien. Me parece que es buena iniciativa esa idea.
2: Y también que ahí Esta está todo el mundo más. metido. Gente que está más enfocada en hipertrofia y gente que está más enfocada en powerlifting. Al final es como una forma de agrupar a todos en algo que intenta ser un híbrido entre las dos. Sí, más, sí, a mí sí. lo que
0: me parece flipante es que así empezaron Arnold y Franco Columbo. Sí. Empezaron un poco distinto porque, eh, por lo que tengo entendido, empezaron en clubs de alterofilia y ese tipo de cosas como entrenando fuerza de manera más general, pero luego transicionaron a eso de tirar pesado y a la vez entrenar hipertrofia saco. Y a mí esa filosofía old school me flipa, sinceramente.
1: Sí, a ver, también hay que, yo sí que diría, en esto lo vi hace hace un tiempo, se lo escuché a, no sé si conocéis el canal de de Fitness.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Muy bueno.
1: Ojalá yo... traerlo
2: aquí, eh. ya te digo. Sí,
1: sí, sí, ojalá. Yo, yo creo que ese tío sabe muchísimo. Y me gusta mucho su filosofía de entrenamiento por el tema de la alta intensidad. Y sí que es verdad que una cosa que nombra y que yo creo que lleva razón, que no hace falta tampoco citar estudios, simplemente por lógica, eh, tú sabes que si quieres entrenar en una intensidad muy alta para generar hipertrofia o, o lo que sea, al final, a ver, si no tiene un objetivo competitivo en power y tu único objetivo es la hipertrofia, es más eficiente, por ejemplo, para hacer piernas, hacer una prensa muy pesada y casi al fallo, hacer una sentadilla libre. ¿Por qué? Porque en la prensa tú te sientas y lo único en lo que te tienes que concentrar es en, en empujar con todo y ya está. Y puedes llegar al fallo, puedes hacer una drop set, pero en sentadilla, antes de llegar al fallo muscular, no va a llegar al fallo muscular, va a llegar al fallo técnico. Ya o sea, verdad. prácticamente es imposible llegar al fallo muscular en sentadilla o, o, en, o en sentadilla, sobre todo. En prensa de banca sí que se puede llegar al fallo muscular, pero siempre vas deformando la técnica antes de, de llegar al fallo. En cambio, en una prensa, si tú no quieres y te concentras, puede no, que la técnica no, no, no empeore nada. Entonces sí que yo creo que es más eficiente utilizar máquinas, poleas, o sea, utilizar ejercicios que ya te guíen el patrón de movimiento para generar un estímulo de cara a hipertrofia. Pero, Pero claro, eso... yo, no, yo, no lo hago, yo no lo hago 100% así porque me gusta, ¿entiendes? Entonces también es importante que te guste el entreno que estás haciendo porque si no, no vas a progresar, lo vas a dejar.
2: Eso te refieres a alguien igual ya un poco más avanzado, ¿no? Claro, que bueno, quiera hipertrofiar claro, las piernas en, en particular claro, Porque igual a claro, un novato es más interesante una sentadilla Que involucre igual más grupos musculares O puede secretar mayor cantidad de testosterona Y igual, aparte de esa hipertrofia en, la, en las piernas Puede promover que haya mayor hipertrofia a nivel general
1: Sí, pero eso por ejemplo también lo, también lo hablaba irrefin en el vídeo Y lo que decía era que eh, había estudios que habían demostrado que sí que sí que se elevaba la testosterona pero era una cosa que, que sucedía en el momento del entreno, evidentemente claro, luego tres horas que, después claro, luego un tiempo después la testosterona vuelve a su vuelve a su punto Entonces, ¿Pero ¿Te imaginas manera... hacer
0: el método búlgaro? El método búlgaro no sé si sabes cómo es, que es, es básicamente entrenas todos los días y tiras un máximo todos los días de sentadilla. Por la, incluso dos veces al día en plan por la mañana y por la tarde tiras eh, máximos y eso lo usaban los, los levantadores bueno, ver, sí, de alterofilia sí, claro. búlgaros y eso claro. realmente sí que estaban liberando testosterona todo el día
1: hombre eso liberaban testosterona pero con jeringuilla que es distinto porque ya, sí, sí. Tío, ese método de entrenamiento siendo realista para una persona natural imposible, o sea, y, y tú crees que el búlgaro es?
0: cinco veces a la semana, por ejemplo, seis es imposible, pero hacer seis, frecuencia seis de sentadilla. A ver,
1: ¿puede hacer frecuencia seis de sentadilla? Sí, pero no sé hasta qué punto, cuánto volumen de entrenamiento mete y qué intensidad mete. O sea, es, es, que es no...
0: eh, hacer un single diario. O sea, no es tirar tu máxima todos los días, sino es llegar a un máximo local, ¿sabes? Del día. Sí. O sea, si un día estás flojo, por ejemplo, si tienes de máximo 200, pues... Tu máximo ese día es 160 si, si no te ves fuerte ese día.
1: Sí. A ver, puede ser interesante. Es que, Pero yo dudo mucho que los búlgaros lo hicieran así. Yo creo que lo harían con bastante más volumen y e No, intensidad.
0: no. Lo hacían tres veces al día. Tirar máximos en, en ah. clean, en jerk y en arrancada. Y descansaban, imagínate. Estaban por la mañana, tiraban un máximo de, de una serie de lo que sea. Y entrenaban sin cafeína, sin música y sin estímulo. Y entre series se metían en nasa sala oscura, sin música ni nada, y descansaban respirando para, para poder recuperarse. Y el fundamento de eso era no activar el sistema nervioso cada día para poder recuperarse antes. Porque si activaban el sistema nervioso y iban al máximo loquísimos, eh, se iban a joder para los siguientes días y no iban a poder hacer máximo.
1: Sí, sí, sí. Es interesante, y así entrenaban
0: justo que... solo la fuerza máxima.
1: Sí, la verdad que no lo he, no lo he, no lo he estudiado ese método, pero...
0: También hay que decir, de ese método... De ese método solo, solo triunfaban una parte muy pequeña, un 10-20%. Pero los que triunfaban fueron campeones y, y ganaban realmente. Los búlgaros tuvieron una racha que ganaban todas las olimpiadas por, por ese ver, método en concreto. A ver, también,
1: es que no, yo, no estoy tan seguro de que fuera ese método. Yo, a ver, está claro que, que al final, es que lo que he dicho, es que la genética juega un papel muy importante. Entonces, un tío que tenga genética y que pueda tolerar un, una, una frecuencia tan alta... Y, y este tema, pues le va a ir bien O sea, pero es que si le metes tres días De frecuencia, 360 días También le va a ir bien, ¿sabes? Entonces, o sea, yo lo que quiero decir Es que hay muchos caminos que llevan Al mismo sitio al final, ¿sabes? Entonces, pues los métodos son interesantes Yo creo que, contrariamente a lo que la gente piensa No hay que hacer solamente lo que la ciencia te diga Que es perfecto Porque al final lo importante es que es la adherencia Al entreno, o sea, porque claro. es que El no ir motivado a entrenar y decir, no, es que estoy haciendo lo que dice la ciencia Y lo que es lo más eficiente o sea Por ejemplo, lo que yo te he dicho Lo más eficiente, por ejemplo, para hacer crecer las piernas Es meterse debajo de la prensa Hacer series casi al fallo Y centrarse solamente en empujar Y hacer todas las repeticiones exactamente Una igual a la otra Eso es más eficiente claro. que una sentadilla Porque en una sentadilla Pues va a estar estimulando la espalda Va a estar estimulando el core, el abdomen Va a estimular otros músculos Que no son el objetivo de del ejercicio en sí, para hipertrofia entonces pero claro, si a mí me motiva hacer una sentadilla pesada pues voy a seguir haciendo sentadilla pesada aunque no sea sí, lo 100% bien. óptimo pero al final lo importante es la adherencia a largo plazo es lo que te va a hacer progresar claro,
0: sí, sí estoy muy, muy de acuerdo sí. porque al final lo importante es mantener un hábito no ir y progresar muchísimo claro. y tal, y luego ya olvidarte claro.
1: ¿De puedes hacer decimos, fases no
0: más específicas todo? ¿De Pero, qué te sirve
1: estar dos meses progresando si te vas a tirar luego un mes yendo la mitad de días? Porque no te motiva.
2: Claro. Y las o, Bueno, a ver,
1: también si te motiva un A si sigues yendo ejercicio... tres
0: veces en semana, yo creo que si sigues yendo tres veces en
1: semana está bien. Sí, bueno, de, a ver, si al final esto depende del tiempo que tengas y, y de cómo te lo tomes. Yo, yo ahora, por ejemplo, estoy yendo... Yo estuve desde que dejé de competir, me tiré un año y medio entrenando cuando cuando me apetecía y, y me apetecía una vez a la semana o dos y entonces no hablaba prácticamente nada. Hacía dos días a la semana y hacía sentadilla banca y dominadas. Y, y ya está, o sea, literal, tres series de cada uno, dos días a la semana y así. Me tiré así un año y pico. Y la verdad que no bajé tampoco marca, me quedé más o menos igual, o quizás sí que bajé un poco. Y ahora, por ejemplo, estoy más motivado y estoy entrando cinco días a la semana. Claro, hay que ir no te...
0: ajustando según lo motivo que estés mm. para mantener la motivación, porque si, si lo claro. que te mantiene la motivación en un momento son dos días, pues dos días. Si mm. luego estás a saco y puedes ir cinco tal,
1: de puta madre. Claro, pero el tema es que meter entrenamientos que tú creas que están de puta madre. Yo, por ejemplo, cuando entrenaba Power, pues sí, un entrenamiento de dos horas está de puta madre, o sea, va a generar un estímulo muy bueno, va a ganar mucha fuerza, tal, pero yo al final acababa quemado y entonces, pues metí, estuve un año ahí que no entrenaba prácticamente nada. Incluso luego me tiré un mes sin entrenar nada, sin tocar una pesa, sin hacer nada. Y ahora, por ejemplo, entrenando cinco días a la semana, 45 minutos, una hora, pues está de puta madre, porque llego al gimnasio y en, y en muy poco tiempo he terminado. Noto un estímulo bien, me noto, vamos, que noto mucha congestión, porque he hecho muchos ejercicios distintos. O sea,
0: tengo que probar la alta intensidad, tío.
1: Al final es lo que te motiva. Me la he
0: recomendado y, y yo la quiero probar como lo dices tú, pues sí. me parece interesante, la verdad. Y, no y luego finalmente. Días.
2: O sea, al final, si tú vas motivado a entrenar y tu rutina te gusta, te va a dar más resultados que la rutina más óptima por la ciencia porque al final vas a estar más motivado para tirar más kilos, vas a entrenar más intenso y al final es toda una rueda viciosa que te va a llevar a sí, mejorar sí. muchísimo más. Sí, sí. Es importante hacer cosas para
0: mantener la motivación en sí. Y luego, eh, ya por último, eh, eh, nos gustaría que, que hablases de tus experiencias compitiendo y tal, porque encima eh, lo que hemos dicho es que tú me has estado ayudando estas semanas últimas, que yo voy a competir justo pasado mañana eh, en powerlifting y me has estado ayudando pues, a organizarme eh, sí. los últimos entrenos para una ir en a la competición.
1: antes, si te parece, os quería hacer una pregunta que yo no sé si vosotros lo sabréis. La verdad es que no he sí. investigado mucho el tema, pero hoy se me ha venido a la cabeza. ¿Vosotros creéis que interfiere negativamente el cardio o el HIIT por ejemplo, o sea ¿El cardio, el HIIT, creéis que puede intervenir negativamente de una forma relevante? Obviamente sí que interviene algo, no sé cuánto, pero ¿de forma relevante a un entrenamiento con pesas?
0: Yo creo que el cardio eh, puede, puede intervenir negativamente cuando, por ejemplo, sea muy intenso. Es decir, si, por ejemplo, vas a una intensidad súper alta de, por ejemplo, eh, antes de un entrenamiento de sentadilla irte a correr, bueno, eh, antes... si te fatigas las piernas... No, antes no, pero el día de antes... Irte sí. a correr, si, te, si tienes ya fatigadas las piernas, las rodillas y tal, yo creo que no vas a poder estar óptimo, pero cardio de por sí que no impacte y que sea menos intensidad, yo creo que no impacta nada, a lo único que impacta que está relacionado al entrenamiento de fuerza sería al, al, que te aumentaría el consumo calórico y haría que sí. se te fuera igual más, más difícil ganar fuerza porque igual no estás en un super y no estás construyendo tanta masa muscular y todo eso, entonces a mí me encanta lo, lo que es andar en sí como cardio durante, si quiero hacer fuerza o tal porque eso sí que no interfiere, nada, puedes estar dos horas andando y puede ser mucho cardio dos horas o quemas muchas calorías pero tampoco te interfiere para nada y luego el hit creo que sí que interfiere eh, porque es un entrenamiento bastante explosivo, es decir, si por ejemplo haces hit haciendo sprints eh, te deja igual un poco reventados los glúteos y tal sí. eh, Y luego en la sentadilla lo notas Pero si lo haces, al acabar el entrenamiento de fuerza eh, Puedes tener los mismos beneficios y, no, y que no te interfiera Porque sí. justo lo pones después de la sesión
2: sí, y sí, no bien.
0: te interfiere O sí. para preactivación Es que depende yo, de cuál sea tu prioridad
1: Sí, no, yo es que por ejemplo ahora he empezado Por estoy diciendo básicamente El entrenamiento que te decía, ya hago piernas Los martes y los viernes y estoy ahora mismo, eh, me he metido a fútbol otra vez, por marcarme un remember, un poco, <ríe> llevo dos días yendo a fútbol y voy lunes y miércoles. Entonces, estoy pensando en no sé si quitar un poco de volumen del entrenamiento del martes de pierna, porque por la interferencia que puedan tener entre sí. Obviamente, a...
2: cambiaría el día del martes de pierna, porque seguro que te interfiere. Yo creo que si lo organizas de otra forma, puedes encontrar una manera que, que no te interfiera. Pero teniéndolo al día después, si has hecho muchos sprints y tal, yo creo que, que algo notarás seguro.
1: Sí, sí, puede ser. Yo creo que, aunque yo creo que lo que... Es que, a ver, cambiarlo no puedo por el esquema de entrenamiento, que sería un lío explicarlo, pero es complicado cambiarlo. Entonces, yo creo que lo que haré será quitar volumen ese día y el viernes, que es cuando tengo el otro entreno, que tengo además más tiempo, meter más volumen de entreno y, y mm. listo. Yo creo que claro. esa es una buena solución. Es otra opción. Sí. Yo creo que, es se lo que, puede, que se puede hacer la pero. Esto es lo que decía. No es óptimo el que yo esté haciendo fútbol dos días entre el día de pierna. Pero, coño, si a largo plazo me va a dar adherencia de decir, me va a motivar a seguir entrenando uh -huh. a tal, pues yo sacrifico a lo mejor, un, no sé cuánto puede afectar el otro progreso, un 10%. 100%, 100%. ¿Cuánto? Igual un 2 o un 5. Sí, un poco. 5%,
0: claro. diría yo.
1: Me da igual sacrificar un 5% más de hipertrofia. A cambio de estar motivado para entrenar, ¿entiendes?
2: Claro, 100%. Al final es buscar razones para seguir entrenando y seguir mejorando. Si claro. te va a ayudar, al final sí. vas a mejorar más. Porque si ahora dejas el fútbol por eh, mejorar más eh, a corto plazo en el powerlifting,
1: a largo plazo igual lo dejas. Claro. No, si yo llevo sin jugar a fútbol 5 o 6 años, desde que empecé, porque yo eh, empecé en el power y entonces me dejé el fútbol. Pero como ahora ya no, no tengo objetivo competitivo, pues sin más. O sea, prefiero disfrutar de las dos cosas y, y ya está. Eso es.
0: Y lo que estábamos hablando es lo que te iba a decir, lo de, lo de competir. Eh, tú eh, Tus experiencias compitiendo y, y si crees que a la gente en general le vendría bien competir y se si mejorarían bastante la fuerza compitiendo y todo eso. La opinión que tienes tú sobre competir.
1: Sí. A ver... Eh empezando por el final lo de, lo de si creo que la gente debería competir eh, a ver, yo creo que dependiendo de la, primero dependiendo de la experiencia que tenga, del tiempo o sea, del tiempo que lleve entrenando depende sobre todo el tiempo que lleve entrenando, si tu objetivo en el entrenamiento es la hipertrofia, no tiene sentido a, a menos que diga, yo que sé, competir en incluso te diría que no tiene mucho sentido si tu objetivo es la hipertrofia, competir en en un men físico o en algo así, porque los primeros años deben centrarse, sobre todo, en ganar masa muscular, porque no queremos generar un entorno catabólico haciendo una definición extrema para una competición de men físico. Además es contraproducente porque todo el por tiempo eso que estás definiendo, que... no estás ganando masa muscular. Claro, entonces los primeros años de entreno no tiene sentido. Sí. En el tema de estética no tiene sentido. En el tema de por lo que por lo del entorno catabólico que se genera con la definición tan extrema. En el tema de, de la fuerza. Eh, una vez que ya hayamos hecho lo que hemos hablado antes de haber pillado la técnica, haber automatizado la técnica, eh, etcétera, ya sí que podríamos entrar a hacer una fase más de especialización a una rep y yo creo que una vez que ya entramos a, a hacer fase de especialización, de especialización a una rep competir sí, ¿por qué no? O sea... Lo único que va a hacer va a ser motivarte más a mejorar tus marcas. O sea, si tú ya estás tirando una repe, ¿qué más te da a tirarlo en el gimnasio? A tirarlo en una tarima con unos jueces que encima te van a corregir la técnica si no bajas lo suficiente o si haces algo mal. O sea, son todos ah, en ese, ese
0: sentido. Es hacer una toma de marcas épica. Yo lo veo así.
1: Claro, claro es hacer una toma de marcas épica. Aunque no tengas ninguna perspectiva de sacar ninguna medalla ni de ganar nada, al final eh, mucha gente toma, se toma las competiciones como tomas de marca. Mm. Eh, eso, toma de marca en la que tiene un extra de motivación y por lo tanto también gente que tiene menos disciplina quizás le viene muy bien el tener una competición porque ya tiene una fecha en la que, claro. que no es voy a sacar, y claro, la marca de competición no es voy a sacar la banca el día que me encuentro increíble en banca, que me he tomado mi preentreno entreno que me he dormido mis 10 horas o sea, un día que, un día que tiene entre cada 10 días de entreno no, tiene un día claro. y ese día es cuando toca, entonces también hay que aprender a hacer las cosas cuando tocan y yo creo que en ese sentido la competición te ayuda mucho
0: entonces, ya, yo lo veo así, ¿eh?
1: yo lo veo sí. como toma de marcas porque, por
0: ejemplo, en la categoría que voy a competir yo hay un nivel en menos 93 que, que digo, ostras, en plan, ¿cómo, sí. ¿cómo voy a yo llegar a, a lo que están haciendo? Pero si me lo tomo de primeras como una toma de marcas, digo, bueno, al final estoy luchando conmigo mismo y quiero y voy a ir a demostrarme a mí mismo lo que soy capaz, claro, no a ganar porque de, no puedo de primeras. Te...
1: Claro, y sobre todo te motiva, tío, a ver lo que es posible, porque tú estás viendo ahí el primero de 93. ¿Cuánto sacará el primero de 93? No sé lo que estarán sacando ahora, casi, sacando casi, 300. casi 300
0: en sentadilla. Sí, casi 300 en sentadilla. Igual el que más tira, tira 200 en banca, y de peso muerto, igual 310, 3, un,
1: un poquitín más. Por eso digo, o sea, tú ya ahí ves lo que puede hacer, lo que es posible que pueda hacer una persona con buena genética, no digo que no, pero es posible. O sea, yo sinceramente. Si no lo veo en una competición, yo no me creo que una persona que pese 90 kilos va a sacar 300 en sentadilla. ¿Ya veis?
0: Va a ser una me locura me lo este creo, regional. Me lo,
1: creo porque, me lo creo porque lo he visto. Y a nivel mundial sacarán bastante más. Pero si no lo veo, no me lo creo. O sea, si no lo he visto, no me lo creo. Entonces, te puede ayudar también a, a, a eso, a, a cambiar tu perspectiva de lo que es posible y lo que no. También yo mucho. me
0: acuerdo que el, yo pensaba que era imposible. Bueno, no he pensado que era imposible, pero pensaba que era. Que casi nadie sacaba 200 kilos en peso muerto. Y un amigo de la residencia el primer año me dijo: eh, Buah, tío, pues yo mi récord es 200 de peso muerto, me lo tiré hace un poco, no sé qué. Y él medía lo mismo que yo, pesaba lo mismo. Tenía una genética parecida. Y digo: No me jodas, tío, que se ha, se ha sacado 200 el cabrón. Me vea, me, y sí. me piqué también. Y me acabé sacando yo, yo 200 también. Y ya cuando vi que era posible, me lo saqué. Y él también me dijo: Saco no sé cuánto en dominadas. También
1: me piqué para ganarle en dominadas. Si, si al final, si Yo. En general creo que todo el mundo tiene unas perspectiva muy, una muy bajas respecto a lo que es posible. Yo cuando saqué 100 en banca no me lo creía. Wow, 100 en banca. O sea, yo empecé a entrenar 80, wow, madre mía, el día que llegue a 100 wow, va a ser increíble. 100 en banca, o sea, lo veía como algo imposible. Y luego acabé sacando a esto y estimando casi 150. Que dudo mucho que lo saque porque tengo una adaptación a cargas a, a, a carga bajas ahora. O sea, estoy haciendo muchas repes. Pero coño, en mi vida me habría yo imaginado que pudiera llegar a sacar 140 o 150 en banca lo veía imposible, entonces en eso sí que la competición ayuda lo que sí que no recomendaría es que la gente compitiera nada más haber empezado en el gimnasio, llevando muy poco tiempo porque no tiene sentido hacer una, lo que he dicho antes, no tiene sentido estar entrenando cargas muy bajas cuando llevan muy poco tiempo entrenando, pero bueno en el medio plazo sí, lo veo lo mejor y en el medio y largo plazo lo veo muy bien la competición
0: hmm. y luego es que buah, yo, yo creo que voy a flipar en, en el regional porque hay 150 personas eh, que se han apuntado y va a haber una competencia brutal. Yo estoy sí, justo sí. en el grupo de en medio, entonces eh, en el grupo que me han puesto pues son gente que se sacaron unas marcas pues como yo, parecidas, tal. Entonces lo bueno es que se mantiene la competencia. Esto uh -huh. han hecho como grupos más o menos por niveles y eso viene genial para, para picarte más.
1: Claro, ¿y cómo han hecho los grupos? O sea, vosotros, porque tú no tienes marca anterior de otras competiciones.
0: No, pero más me o menos de lo que los... es... Claro, eh, más o menos de lo que veía que la gente se sacaba en el gimnasio tal o un poco, realmente sí, un poco, un poco, yo creo que han visto más o menos lo que iba sacando la gente en el gimnasio o sacaba tal y los han puesto. Y los que ya sabían que, que de antes sí, habían porque... competido tenían marcas claro, y pero pero tal, creo... han hecho el primer grupo con ellos. Sí, ahí simplemente o sea, tienen dos... marca... Pues...
1: Claro, los, los otros... Los que dos ya tienen grupos... marca van con sus marcas anteriores. Pero, lo, por ejemplo, los que competimos por primera vez, que han hecho, o han preguntado del opener de cada ejercicio.
0: Sí, más o menos, sí. sí. Mm. O de sí, lo que no. tirábamos en el gimnasio y tal. Pero vamos, que yo creo que, como está estructurado, es el primer grupo, son los que van chetadísimos. Y los mejores 100% que ya saben sí. o de que, lo que han tirado mm. en el gimnasio tal, o de lo que han competido. Y luego los otros dos grupos, el mío y el siguiente, ya son un poco aleatorios, ¿sabes? Es
2: mejor, yo creo. Así, eh. Sí, mucho sí. mejor. sí
0: un poco aleatorio, pero me Muy refiero a que en, en nuestro grupo pues no somos tan tan buenos como esos que hmm. aspiran igual a campeonatos de España y tal
1: Sí, bueno, están siguiendo guapo. al final el principio de, 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 está siguiendo el principio de intensidad con los cargadores los cargadores primero harán el trabajo intenso con la otra gente, a meter discos y luego ya cuando ya estén reventados ponen a, a vosotros ahí, a meter un par de discos de 20 en cada lado y tal
0: <risa> Ya ves, tío Oh, bueno, estoy motivado, ¿eh? Me que que falta, eh, faltaba algo,
1: ¿no? Me has preguntado, ¿qué era lo que me habías preguntado? Ah, por experiencias de competición, ¿no? Sí. Ah, sí Y exactamente que... O sea, pues que qué, qué tal... Qué.
0: En plan, ¿cómo fue tu primera vez compitiendo y tal? Y si te gustó, bueno, ¿cómo fue la experiencia? Bueno,
1: pues, En, en general, ¿y la
0: preparación?
1: De... Sí, la primera vez que competí, tengo una anécdota que es graciosa Que me pasó... Eh... La primera vez que competí, yo llevaba... Básicamente yo estaba entrando pesas, sin más, ¿no? O sea, yo estaba entrando pesas por, por en el gimnasio aquí, en, en mi pueblo. Y entonces yo dije, coño, yo descubrí el canal de Power Explosives, ¿no? Y entonces pues dije, guau, voy a hacer mmm, bancas tal, voy a hacer retracción a escapular. Aprendí la técnica por mi cuenta y tal. Y entonces pues ya ahí me di cuenta que tiraba kilos y tal. Y dije, bueno, pues me he montado un gimnasio en mi casa. Me monté, me compré la jaula, me compré el banco, la barra y 140 o 150 kilos creo que tenía en esa época. Y entonces pues me puse a entrenar banca y frecuencia 2, frecuencia 3 y en tres meses me vi que de los 80 o así pasé a, los, pasé a tener 100, prácticamente 100, 102 y dije, coño, y me metí en me metí en la página de, busqué powerlifting en España, a ver si había competiciones, me metí y dije, hostia, pero si el récord está en 95 de banca, en menos 66 y dije, si tengo el récord. Y mire, coño, competición, campeonato de España es pérdida de banca, y dije, coño, pero si el campeonato de banca es dentro de un mes y pico. Y entonces pues dije, me, apunto. me informé, llamé, eh, encontré un club que estaba aquí en Murcia, me apunté con ellos y, y ya fui a, fui a la competición. Y yo cuando llegué allí, yo no conocía a nadie. Yo nada más que conocía... De hecho, no conocía, no sabía ni quién era Jesús Varela y lo vi allí y vi que todo el mundo estaba hablando con él y dije, guau, este tío tiene que ser alguien importante. Tal. Y dije, me voy a echar una foto con él, ¿sabes? <risa> No sabía ni quién era. Ya me contaron quién era dije dije: pues me he hecho una foto con él, estuve ahí con él y tal. Y luego ya, pues entré a competir. Y, y bueno, yo cuando llegué allí me pesé el peso perfecto. Yo no sabía ni lo que era una escala de agua, no había hecho, pesaba 65 y medio el peso que yo llevaba. Eh, y lo gracioso fue cuando me pesé y entonces empezamos a reponer, ¿no? Y entonces de repente vi que todos los que iban a competir contra mí y todos los que había por ahí cerca, porque eran todos sub juniors, estábamos en una competición que era campeonato de España, pero eh, eh, íbamos a ir al grupo, por así decirlo, de los sub juniors. Eran todos chavales de 16, 17, 18, yo tenía 16 en esa época. Sacaron todos sus batidos de, de hidratos, que al final lo que luego yo eh, copié para las siguientes competiciones de maltodextrina, destrosa, fructosa, una combinación que suele ir bien y tal, sus pastillas de cafeína, no sé qué, y yo iba con mi padre, mi padre flipaba, esta gente, madre mía, esta gente va muy profesionales. Y de repente saco yo un bocadillo de jamón, un donut, no, un bocadillo de jamón, dos donuts y un acuario. <risa> y así hice ya la carga, con un bocadillo de jamón, un donut y un acuario. Claro, los demás me miraban con una cara como diciendo este tío, ¿dónde ha salido? ¿De dónde eres? Está de Murcia, de Murcia. Encima, encima de Murcia. O sea, imagínate ya cuando dije que era de Murcia ya, bueno, eso no era hasta un cachondeo. Y nada, luego salí y, y, y le gané, a los de mi categoría le gané a todos. hice... Hice de primero creo que hice 90, de segundo 98, que ya era récord de España porque era 97 y medio el récord, y de tercero 102 y medio. Y, y ahí ya pues... Y ya me di cuenta, coño, pues esto se me da bien, tal. Ya conocí mucha gente después de eso. Y, y ya pues me preparé para el Campeonato de España de, de Powerlifting, que ya sí que lo hice con entrenador ya. Bueno, no. Después de eso fui al Campeonato de España de Powerlifting al Open, que fue en Barcelona, y ya fue sin, sin fui sin entrenador. Ahí fue bien, también sin más. Y que ahí, por cierto, hice eh, sentadilla 165, banca 120. Y luego en peso muertos hice eh, nulo 170, nulo 180. Le fui metiendo más peso después de hacer nulo. Y tuve un par de cojones Y sabían que si te dan, si te dan tres nulos en un movimiento, te descalifican. O sea, no puntuan nada. Y le metí 185 de tercero. Porque en el, primer intento, <risa> en el primer intento me dio un tirón en el isquio. En el segundo intento tuve un fallo técnico en el bloqueo. Y dije, le meto 185. Y los jueces, seguro, seguro. Y yo, sí, 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 le meto 185. Y con un par de cojones los saqué ahí los 185. Eso fue bestial. Ahí, dije, no". ahí me dijo la gente, guau, tío, de cabeza de competir tiene Porque hay que tener mucha confianza y de mucha determinación para ir fallando y e ir subiendo el peso, ¿sabes? O sea, parecía una partida de póker eso. Ya ves. No, sí, hay que tener huevos, ¿eh? Sí, Qué sí, no, eso, al final, al final eso es la confianza, que eso la confianza en uno mismo es muy importante sobre todo en estos deportes. en El tema del peso, la tener final. peso y la mentalidad y es, es muy determinante ese tema. Y, y nada, ya a partir de ahí pues tuve la ya tuve la competición del Campeonato de España que gané, que que ahí también la anécdota <ríe> también es graciosa ahí gané por 0,3 Wix el campeonato de España, 0,3 puntos Wix, sacamos cerca de 400, no, no, no me acuerdo exactamente la cifra, 390 300, no sé cuántos Wix fueron ahora es una mierda de marca, o sea la marca ha subido una bestialidad desde entonces pero todo se jugaba en el último intento de peso muerto en el que yo sabía que Raúl Aparicio, que se llama Montadito de Lobo en Instagram, no sé si lo conoces eh... Sí,
0: me suena sí.
1: Es un bestia, el tío. Levanta, ahora está en sentadilla también 2.30 o no sé. Muchísimo, muchísimo peso. Está en menos 74 ahora. Él es también de aquí de Murcia y él llevaba en, en, en peso muerto, puso creo que fueron 195 o 205. Él en peso muerto estaba más fuerte que yo. <ríe> Pero era más fuerte que él en banca. Y yo cogí la calculadora. Ahí también es la estrategia de la competición. Cogí la calculadora de los Wills y dije, vale, con este intento, si él ha puesto este intento, yo ¿Cuánto tengo que poner para ganarle? Y dije, Buah, si, si saco 195, le gano por 0, por 0,3 weeks. Y así fue. O sea, en cuanto él sacó su levantamiento, yo ya sabía que si levantaba, ganaba. Y si no, perdía. Y así fue. O sea, pues lo saqué y ya wow. está. Y wow, estuvo... En la competición se vive en momento. Es muy épico muchas veces y, y mola mucho. La verdad. Qué guay. Así que, Joder. Así que nada. Qué guapo.
0: Pues yo creo que con esto más sí. o menos podríamos concluir y tío, ha sido un placer tenerte claro. cuando claro. quieras vuelve tío y... Muchas gracias a vosotros ya. por invitarme Está muy guay Pues nada, eh, un saludo Adiós. Hasta la próxima
1: Hasta la próxima